0: Libertad, alegría, conciencia, imaginación, creatividad, empoderamiento, amor. Esto es Amar Abierto,
1: con Lidia Pérez. ¡Bravo! Uh. Uh, bravo. En verdad que estas son fechas tan llenas de intensidad, tan llenas de emoción y, y a veces, también llenas de, de tensión, ¿por qué no? Pero este día vamos a hablar en Amar Abierto de un tema central. Tú sabes que Amar Abierto es una propuesta orientada a comprender la esencia misma de lo que permite, de verdad, expandir nuestra naturaleza humana, sentir profundamente el amor, de manera de poder experimentarlo y compartirlo con libertad, sin los viejos patrones de ataduras, controles, chantajes, manipulaciones, en fin. Digamos que el amar abierto es esta elección y esta habilidad, porque vamos a decir que la libertad que tenemos todos los seres humanos para lo que sea, para lo que sea, para pintar, para patinar, para cocinar, para lo que tú quieras, la libertad requiere dos cosas, una una clara voluntad de hacerlo y otra habilidad. De manera que si tú tienes mucha mucha voluntad y dices, "No, es que yo quiero hacer grandes comidas, pero no tienes la habilidad de cocinar, pues no no te va a salir bien y, y vas a hacer pasar muy malos tragos a los comensales. Y, y a veces a veces tú tienes una gran habilidad tienes una sensibilidad para hacer de comer una, una una estética preciosa un sabor esto que dicen bueno pero pero qué sazón que tienes pero no tienes ganas no, no quieres entonces la, la libertad de ser y en este caso el día de hoy la libertad de amar tiene que ver con una voluntad real de establecer una conexión amorosa para ti especialmente para ti esta es nuestra claridad es nuestro conocimiento y es nuestra propuesta porque si tú no te amas es clarísimo que no puedes amar a nadie más y quizás la lección más importante que venimos a aprender y venimos a desarrollar conscientemente los seres humanos es justamente este conocimiento de qué es el amor y no confundirlo con las relaciones que algunas pueden ser amorosas pero ya vemos que muchísimas de ellas no lo son. Entonces, entonces es muy, muy importante reconocer en esta época en que el invierno nos llama a ir hacia adentro, nos llama a la reflexión interior, nos llama a, a estar más, más en contacto con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. Es momento para que elijas, decidas si es que quieres amar, y cómo quieres amar y qué habilidades tienes que desarrollar porque porque no basta con querer amar y ser amado hace falta desarrollar habilidades reales para ponerte en contacto con tu verdadera naturaleza con tu ser interior y también y especialmente también para conectarte con los demás sin necesidad de competir, o compararte, o controlar, o manipular, o chantajear, que es esto que hemos aprendido y hace realmente mucho, mucho daño. Pero, en fin, como, como sabes, este es un espacio realmente lleno de intención y lleno de calor y lleno de profundidad y de pasión, y pasión justamente por abrir, por abrir puertas a lo infinito del mar, de lo inconsciente, de lo celeste, de lo interno. Entonces, hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de amor y cerebro, viene con nosotros el doctor Oscar Próspero, él es un extraordinario investigador, de hecho es una de las, de, de, las, de los investigadores más connotados en México, y por supuesto reconocido en el extranjero, y te, está con nosotros, lo teníamos la semana pasada, pero claro, no le dimos mucho espacio y dijimos, no, no, hablando de amor hay que seguir hablando de Eric Fromm, porque es un hombre que eh, escribió, textos centrales para entender qué cosa es libertad, qué cosa es amor, como lo hizo Ovidio hace mucho tiempo, pero el lenguaje de Ovidio eh, es ya muy viejo y no lo entendemos tan bien. Pero bueno, eh, veis que este espacio, Amar Abierto, tenemos tres secciones, una que es Amar Abierto, eh, conversando abiertamente, y, y el cuentito que hoy no te lo puedes perder. Pero para, para cerrar con, con la introducción de Amar Abierto, te planteé la pregunta, ¿por qué no te aman?, ¿por qué no te aman?, sé que algunas veces, quizás sobre todo en el solsticio de invierno, en estas fechas donde percibes y crees que los demás se aman mucho, que todos se abrazan y se dan regalos y, y a ti no, y a ti no te dan regalos, o tú en vez de recibir regalos, recibes reprimendas, o, o enojos, o demandas, pues te quiero decir que si no te aman, hay una, una razón muy clara, si no te aman es por dos razones, una, porque no te amas tú, porque, porque te has creído eso de que no eres suficiente, ¿Te has creído eso de que tendrías que ser distinto, que tendrías que saber más idiomas, eh, ser más guapo o más guapa, este, tener más dinero y que, y que si no lo logras pues no lo mereces? Esa es una creencia bastante eh, cruel y terrible eh, y bastante irracional, pero que pues que nos hemos creído. Y desde esas creencias sentimos que no merecemos. Y por otro lado, por otro lado desde ese mismo lugar, desde esa misma vergüenza, desde esa misma falta de seguridad y de apertura, cuando alguien, distraído quizá, de todas maneras nos quiere amar, pues no recibimos el amor, porque si alguien viene con muy buena intención y, y le caemos a todo dar y... decimos, ¿y este qué trae? ¿y este por qué me trata también? ¿seguro? ¿seguro quiere algo? Es decir, tenemos como una, como una defensividad porque justamente sentimos que, que hay algo mal en nosotros y que tenemos que vivir desde cierta defensividad. Y, y como estamos en unas épocas tan impresionantemente extraordinarias, porque no es este cierre de ciclo anual que tiene, por supuesto, su sentido, porque no es casualidad que a lo largo de la historia, lo hablaremos quizás la semana que viene, pero, pero no es que los católicos, los cristianos, celebremos el nacimiento del niño Jesús, eh, asociado, por supuesto, al solsticio de invierno, el nacimiento del sol, el nacimiento del niño Dios, no, no es que nosotros lo celebremos, lo celebraron lo celebraron los romanos, los griegos, los egipcios, celebraron a Dionisos, a Horus, celebraron eh, las fiestas Saturnalias, de esto hablaremos la semana que viene, pero lo que te quiero decir es que estas fechas son muy importantes, son trascendentes, porque marcan una conexión arquetípica, una conexión profunda con los ritmos y la pertenencia a los ritmos de la naturaleza. Pero además, en esta ocasión estamos celebrando un, un ciclo de transformaciones impresionantes para la humanidad. Se termina una era astrológica de 2150 años, empieza otra, así que este sí es un parto real, trascendente, y a nivel inconsciente lo sabemos. A lo mejor pues no hemos estudiado estas cosas, no nos interesa esto de los ciclos tan, tan magníficos, pero de todas formas sentimos que algo está pasando, las cosas están cambiando, están cambiando de manera profunda, veloz, intensa, y, y justo es en estos momentos en los cuales nos conviene, en medio de lo que sentimos, la oscuridad del invierno y el caos profundo de los cambios, eh, son momentos en los cuales nos conviene como nunca centrarnos y, y ver Cómo los caos, cómo en la máxima oscuridad aparece la luz y en el caos más terrible se abren las brechas de lo nuevo, de, de la esperanza de lo que viene renovado, eh, esta, esta esperanza que deja ir los malos, eh, las malas creencias, eh, las estructuras sociales y sobre todo. Eh, digamos, las creencias profundamente limitantes. Es una época realmente extraordinaria y desde mi punto de vista no es casualidad, no, no es casualidad que tú y yo estemos experimentando una oportunidad tan grande de conectar eh, la fuerza más grande de nuestra inteligencia, de nuestra conciencia. En fin, entonces, solamente te quería decir que tú eres un ser con una enorme, una enorme capacidad de amar, pero tienes que empezar por ti, tienes que empezar por aceptar quién eres, no importa si eres rubio, moreno, hombre, mujer, mayor o joven, no importa, no importa, lo verdaderamente esencial, esencial es tu propia luz y tienes que empezar a reconocerte como un ser con impacto, un ser con significado, a alguien que con su presencia está formando parte de una gran, gran, gran aventura, la aventura de la generación de nuevas maneras de ser, de mirar, de crear, de amar, y tu presencia es importante así que ama quien eres ama tu momento y vas a ver que cuando lo hagas recibirás con mucha más facilidad el amor de otros y bueno nada más, ahora sí nos vamos a esta parte tan interesante, escucharemos al doctor Oscar Próspero, hablaremos con él. Eh, él, él es hombre de una gran humanidad, pero sobre todo, tiene una cualidad propia de los sabios, que es que tiene mucho sentido del humor, así que lo vamos a pasar muy bien, eh, te dejo y en un minuto empezamos con Abiertamente. Hola, 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 aquí estamos, y estamos, ya sabes, con este gozo que da, el, el conversar abiertamente con, con gente admirada, querida, eh, en estas conversaciones en donde no hay tabús, donde se puede hablar de verdad con profundidad, con claridad, sin evasiones. Doctor Oscar Próspero, quiero recordarte, él es, es psiquiatra, es, es psicólogo, es investigador y es un, un, un intelectual con alma, de los que nos hacen falta.
0: Muchísimas gracias. Doctor
1: Oscar Próspero, bienvenido.
0: Gracias por invitarme, ya que estamos en esta reunión para hablar de amor y cerebro, no me digas, doctor, ahorita frente a tu público, por favor, yo soy Oscar porque somos amigos desde hace tiempo, con mucho cariño, ¿no es cierto?
1: Sí, es muy cierto. Muy, Muy bien,
0: pues qué bueno que me invitas y gracias por poner a Eric Fromm, a pesar de que eh, habían abordado algún tema antes con él, digamos. Claro, la semana
1: pasada, pero hablamos tú y yo dijimos, no, es que es que Eric Fromm tiene que estar, de claro, nuevo, claro. ¿no? Porque, porque es tanto su impacto sobre este tema... Sí. ¿no? entonces claro, yo me, o sea, hoy lo dije solo de pasada, teníamos Eric Fromm, pero tú Exacto. me vas claro. a recordar
0: definitivamente, y, y te comentaba fuera de, fuera de escena, Ajá. que les decía yo, aparte de mi grupo ¿verdad? Este, un personaje importante que pues, por sus actos prosociales y por tal vez un acto muy pasional este, se ha recordado en la historia y todo eso, que podamos invocarlo desde el más allá y buscaron, se metieron en internet y todo eso, y finalmente uno me dijo, es que por un acto pasional, por amor, nadie pasa a la historia.
1: ¿Cómo ¿Eh? no? Diotima, el... Diotima la, la maestra de Platón.
0: Y hay un muchos... Día, más.
1: Diotima, tenemos que hablar de Diotima. <risa>
0: okay. Oye,
1: oye y hablando, hablando de cosas curiosas, de impactos en el cerebro, sí. ¿te acuerdas de Aspasia? Aspasia, que, que, que bueno, que, que llegó al juicio con un abrigo y desnuda y que abrió su belleza y que ahí ya le de perdonaron. Todo de... <risas> ¿Cómo, ¿Cómo también hay con la belleza una forma de, de, de mover a los cerebros? Pero
0: claro, claro. Y si no, por menos Darwin le dedicó una buena parte de sus escritos, ¿verdad? A, a, a decir que justamente la belleza física, que él le llamó epigamia, Ajá. ¿sí? Este, pues determina muchas cosas pero me gustó ¿Y,
1: ¿y entonces qué hacemos los que necesitamos?
0: no, no, pero es que me gustó mucho su definición de belleza belleza es aquel que tiene todas las características para estar adaptado a su medio, esa es belleza ajá, ajá,
1: ajá.
0: ¿Ah, ¿qué ah, te parece? Ah, ¿verdad?
1: Ah, ah, ah. <risa> o sea, podemos ponernos el diploma
0: absolutamente <risa> así es de que no te hagas la chiquita ¿eh? <risa> Pero bueno, eh, el amor yo creo que es un tema que bueno que me invitaste, digo, porque me gusta el tema y, 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 y por compartir contigo, pero el amor, eh, primer punto déjame decirte, creo que una buena cantidad de las personas cuando habla de amor encuentra que está hablando de alguna debilidad, sí. puesto que ama se siente débil, puesto que ama se siente vulnerable, sí. lo están abusando pero porque es un tonto, porque está enamorado, ¿verdad? Entonces, mucha gente lo asocia con debilidad. Cuando es la fortaleza máxima, máxima, de acuerdo. Claro, máxima. pero
1: estarás de acuerdo conmigo que la gente confunde el amor con relaciones de dependencia.
0: Bueno, claro, sí, tienes razón. Hay, 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 hay momentos en que la gente confunde muchas cosas, ¿verdad?
1: Confundimos.
0: <ríe> Absolutamente, perfecto. Qué bueno que, que me corriges en ese sentido. Pero la verdad es de que viendo la, esta emoción tan importante, ¿verdad?, que le llamamos amor, y que tal vez la palabra es la que confunde y hace que la gente confundamos esa emoción, en realidad cuando nos referimos exactamente a esa parte amatoria que fortalece el vínculo entre las personas, fortalece el cerebro, fortalece eso que en mi grupo le llamamos las redes extracorticales, ¿verdad?, en este momento que estamos hablando tú y yo, haciendo el contacto visual y comentando un tema que a los dos nos interesa, estamos fortaleciendo el vínculo y vamos a decir, con una graduación que va de cierto nivel a un máximo, esto también es amor.
1: Totalmente. Y eso sería interesante, compartirlo con todos los que nos escuchan y nos ven. Sí. Y que además queremos que también escriban y participen y inviten amigos, ya saben. ¿Qué opinan del amor,
0: verdad? ¿Cómo lo han ¿Qué, vivido?
1: Exacto. ¿qué, qué, ¿Qué es lo que perciben del amor y cómo lo han vivido? Y efectivamente, tú estás diciendo algo que, que, es, que es un tema que cada día me interesa más. Es el tema de mi vida, Claro. doctor Próspero. Tendría que Desde ser el línea, tema de la vida de
0: cualquiera. Lo aborde como lo aborde.
1: Desde niña. Ya ves que mi primer libro se llamó Para que te amen. ¿Por Porque para mí fue una incógnita muy grande desde niña. ¿Cómo es que la gente a veces se dice que se ama y luego tienen conductas de control, claro. de chantaje, sí. eh, de exigencia...
0: Todo lo de posesividad, ¿no?
1: eso no es amor, ¿no? Y claro. yo, yo, yo decía el otro día, bueno, bueno, en el libro este yo decía, bueno, si te vas a comprar un coche y vas y miras y calculas y ves, ¿no? ¿Por qué cuando estableces relaciones te dejas impresionar y claro. engañar de manera tan infantil? Claro. Porque en realidad todo parte de un gran error, a ver si estoy cierta o no, doctor, una es... Que uno cree que el amor viene de afuera y el amor nunca jamás viene de afuera. El amor se siente adentro. ¿Sí? ¿O eh... no te ha pasado de alguien que te quiere mucho y dices, no, por favor, no me quieras? No, 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 yo no te he elegido, yo no. no. O sea, el amor lo siente uno cuando uno se ama y ama.
0: Sí, definitivamente, claro. Por lo menos hay un componente muy fuerte desde el interior, ¿verdad? Si no, de otra manera no fluye, no se, no se fortalece ese ese vínculo. Pero la pregunta que hacías hace es, antes y que además eh, en la introducción al tema pues lo dijiste muy claramente, ¿verdad? Incluso se lo, se lo preguntaste, eh, yo diría que muy valientemente a tu público, ¿verdad? Y es, este si no te aman, ¿por qué no te aman? ¿No? Y, y, y en este contexto lo que digo es, ¿será que conforme vamos creciendo nos van enseñando a no amarnos?
1: Totalmente. ¿Verdad? Totalmente, nos enseñan, nuestro mundo está basado en la defensividad.
0: Y en avergonzarnos de, nuestras, no, de nuestros recursos, ¿verdad? Totalmente. Yo crecí oyendo a mi madre decirme, por ejemplo, si decía yo, este, eh, eh, es que fuimos al cine yo y mis amigos, yo, el burro primero, ¿verdad? Es decir, está fuera de la cortesía decir yo, y con eso ya me devalúo, ¿verdad? Entonces, esa espontaneidad con que lo dije ya fue muy criticada. Y como niño, pues uno lo admite muy profundamente, ¿verdad? Entonces, claro. poco a poco uno se va dando cuenta que la autenticidad de uno siempre ha sido cuestionada. No,
1: no puedo estar más de acuerdo.
0: Y entonces, no puedo estar más de acuerdo. Y entonces, ¿cómo es posible que uno se apersone y, y diga, soy una persona? Amable en el sentido Así de ser es, amada, ¿verdad? Sí. Soy una persona amable.
1: Soy, soy, soy honesta, soy responsable, eh, tengo buenos sentimientos.
0: Soy leal, soy, soy cortés, ¿verdad? Así
1: es. No tienes nada que temer. Exacto. Pero, pero, pero la, la honestidad eh, eh, muchas veces se confunde con agresión, con arrogancia. Dinos un ejemplo. Eh, por ejemplo, alguien que llega a una reunión y dice, qué bien me ha ido hoy, Exacto. he tenido una suerte magnífica, claro. bueno, me siento de mí.
0: Exacto.
1: ¿Y este qué se cree?
0: Exacto. ¿Qué, qué se
1: cree? ¿No? O sea, qué arrogante, ¿no? Claro. que si llega y dice, me ha ido mal, acabo de tener, me, acaba, me acaban de poner un cepo en el coche y acabo de perder no sé qué. Ya solo me falta que me llevan sapos. ¿no? Así es. No, pobrecito, ¿no? Entonces hemos aprendido que la autolástima y el mismo merecen una un pseudo amor. ¿no? Pues
0: sí, porque viene provocado por la lástima, ¿verdad? Así
1: es, pero pero que, que sea la lástima lo que atraiga la atención, me parece que es cuestionable, ¿no?
0: Es como, como decía aquel personaje, decía, eh, hay que tener claro la importante diferencia entre lo que es ser sirviente y servidor.
1: Totalmente, ¿verdad? Diferencia entre ser servidor y ser sirviente. Exactamente, porque el servidor sirve, es un señor que sirve.
0: El servidor es un ser poderoso y te sirve porque tiene poder. ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? ¿Qué te qué puedo te resolver?
1: Sirvo. ¿Qué te Exacto. puedo resolver? Bueno, pero que, que cada día me cae usted mejor. <risas> Es que. Este dije color... que íbamos
0: a fortalecer el vínculo. ¿eh?
1: Ahora, lo, lo que nos tenías que decir, mira, ya voy a poner hasta colorada, es que verdaderamente estoy coincido plenamente. Pero, por ejemplo, eh, esto que tú dices que tiene un impacto en el cerebro. Todos sabemos de estos estudios que hablan de que los niños que no son abrazados, sí. que, que no son amados, sí. en realidad mueren. Hay bueno, muchos estudios de esto.
0: Es posible, pero fíjate. Es posible que llegue, se, se llegue a eso, pero vamos a ver, vamos a decir que no nos ponemos tan dramáticos citando estos, estos eventos, sino que son niños que crecen en un orfanatorio. Y déjame ponerte un orfanatorio ideal en el cual todo lo que los recursos económicos puedan resolver para que el niño crezca, su educación, su alimentación, su cuidado, está dado. Excepto algo muy importante, que es el abrazo, el beso, el cariño, ¿verdad? Y se ha demostrado que la corteza prefrontal, de la cual depende, ¿verdad?, una importantísima parte de nuestra inteligencia, se hace más pequeña en estos niños. ¿sí?
1: ¡Qué terrible! ¡Terrible!
0: Y las partes que responden muy intensamente al miedo y a la ansiedad se vuelven más grandes.
1: Oye, y a ver, por ejemplo, hablando de esto, en estos dos años y medio, en que no nos hemos abrazado, uh -huh. en que no hemos tocado la piel... Uh -huh, uh -huh. ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Déjame
0: decirte algo que a lo mejor no te gusta, pero que lo tengo que decir. Nosotros a nuestra edad, quizá ya no mucho, pero los niños, los chiquitos, que dejaron de estar con sus compañeritos en la escuela, en el kinder, en todo eso, ¿verdad? Nosotros de alguna manera ya maduramos nuestro cerebro, ya entendemos, ya nos decimos cosas para calmarnos. Los niños chicos, aquellos que ahora ya se ponen el cubrebocas porque, porque así es, ya no se cuestiona.
1: Yo cada día estoy más clara que hay un impacto de lo que pensamos y sentimos, pero que los sentidos físicos importan, la piel importa.
0: Totalmente. La piel importa. Totalmente. Absolutamente de acuerdo. Porque mira, toda vez cuando vemos, cuando leemos, sentimos, cuando sentimos la piel de otra persona que nos abraza, cuando sentimos... Ese algo que no se puede explicar ni se puede ver físicamente, pero sabemos que es como un acto de cariño, de protección, de, incluso de complicidad, déjame decirte. ¿eh? ¿Sí? Eso al cerebro lo fortalece. Hay sinaptización, hay crecimiento. bueno
1: Quiero invitar a la gente a que vean sí. un webinar sobre el tema del perdón Fantástico. que va a salir en la próxima semana en donde yo, yo planteo un asunto. Eh, eh, creo que un problema gravísimo es vivir en dependencia, es decir, vivir pensando que otro se tiene que hacer cargo de nuestras necesidades.
0: Y de nuestra felicidad. ¿no? De nuestra
1: felicidad. En esta fantasía de que va a ser o el jefe que me lo va a resolver, o la pareja, o el padre, o el hijo, en fin. Y luego está esta confusión, que creo que es muy grave, en donde confundimos el proceso de individuación con un proceso de, de independencia en donde no, podemos, no tenemos conexión real con la comunidad. Por ejemplo, la gente que dice, pues es mi vida, pues yo lo hago solo, eso es, es imposible, nada hace solo, porque las tortillas que te comes tienen que ver con un señor que sembró el maíz. O sea, la vida es totalmente intrincada. Entonces yo creo que esta interdependencia adulta, donde nadie hace daño a nadie y todos son responsables, es fundamental recuperar, porque nuestras sociedades están cada vez más aisladas, la gente cada vez está más sola, tú vas a ciudades del mundo y la gente camina enloquecida, como si fuera un gran manicomio, uh -huh. la gente va sola con su taza, con su celular... Y ahora hablando
0: con sus así es, audífonos así es. y su... o
1: sea, era en donde aparentemente tienen un vínculo con alguien porque están hablando con alguien o viendo un video. No, no, ahí no, no hay piel. ahí no hay, no hay dolor siquiera. No hay, exacto, no hay compromiso. Bueno, el tema del dolor, ¿cómo el dolor une? ¿no? Sí, obvio. El, el amor une, pero el dolor también, ¿no? Sí,
0: absolutamente. Pero,
1: pero esta capacidad de, 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 de comprometerse con otro en una experiencia de expansión de conciencia, de construcción de una X realidad, esto que llamamos comunidad consciente, sí.
0: Sí, definitivamente, porque mira, hay estadísticas que nos han mostrado que aquellas personas que abusan de los alimentos eh, toda su vida, eh, como grupo, ¿verdad?, reducen su probabilidad de morir a la edad que les tocaría un 20%, aquellas que fuman como un 30%, aquellas que abusan del alcohol eh, como un 45%, pero aquellas que viven solas la reducen un 70%. Es decir, los que viven solos mueren antes. Porque este vínculo afectivo humano es, eh, no es nuevo, ¿verdad? Los estudios antropológicos han demostrado que el humano hace 200.000 años, o tal vez atrás, pero lo menciono nada más así, muestran que el humano siempre ha vivido en grupo. ¿verdad? Y por lo tanto, siempre se ha podido desarrollar. Pero, eso,
1: pero vamos a ver. Vamos a ver, doctor, porque pueden estarnos escuchando alguna persona que cree que no vive acompañada porque no tiene la pareja ideal sí. y no estamos hablando de eso.
0: Sí, no. O sea, vivir nada.
1: acompañado no tiene que ver con vivir la historia... Esta historia fantasiosa de la pareja ideal, no. Una no. persona puede ser soltera sí. y saberse parte de la comunidad humana. Con el señor que vende la fruta y con la persona que da clases en no sé dónde, y, ¿no?
0: Y con la perso las personas que él ayuda.
1: Así es. Eso, qué importante es eso, ¿no? Cuando tú dijiste Cuando tú dijiste ser servidor y no sirviente.
0: Exactamente. Qué importante
1: es saber que la vida propia tiene una expresión de la propia fuerza, de la propia luz, del propio amor a través de acciones que benefician. Pero
0: claro, las acciones prosociales no tienen comparación para un humano, ¿verdad? Una persona, y hay varios estudios que lo demuestran, que una persona que está entrando en un proceso depresivo y todo ello, se le conecta con una comunidad donde se, se involucre con actos prosociales y la depresión...
1: Se va. Se va,
0: ¿verdad? No estamos hablando de una depresión profunda, que esa requiere claro, ya otro otro claro. estamos no. con.
1: Esta, esta depresión ansiosa del sinsentido, Exacto. del miedo al futuro, del nadie me quiere. Uh -huh. Exacto. ¿no? Del nadie me quiere. Pues empieza tú a querer.
0: Absolutamente. Empieza tú a querer. Acuer... Claro. ¿No? Sí, de acuerdísimo.
1: Ahora, ahora, no es fácil, no es fácil cuando la gente se siente como injustamente tratada por el destino porque uh -huh. vivimos hoy en la fascinación de un mundo que muestra que lo ideal es tener una casa grande un camionetón es eh, si su nombre tiene que ser su novia un cuero porque eso determina que él es un no. gran conquistador no, si ella es guapa éxito, ¿no? él tiene que ser bueno magnate eh, petrolero <risa> <Claro>. algo así <risa> y, 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 y vivimos en una fantasía es una ensoñación, es, es, es como una droga.
0: Claro, claro. En, que... en
1: donde si yo no tengo eso, entonces mi vida no es suficiente. El otro día hablaba con una preciosísima mujer, sí. inteligente, guapa exitosa profesionalmente y me decía, es que no tengo pareja y no soy madre, entonces no soy nada, mi vida no tiene sentido. Y yo decía, pero ¿cómo puedes decir eso? Uh -huh, uh -huh. Si eres una mujer preciosa, hay tanto que dar y que experimentar, pero la creencia, como tú dijiste al principio, desde niños eh, aprendemos de una manera muy receptiva que, que no está bien lo que somos, Exacto. que tenemos que ser algo que otros deciden, Exacto. en este caso, en una... a ver si me ayudas a, a comprenderlo mejor. Esta, esta sociedad profundamente chauvinista, que, que funciona desde el yo más y mejor, yo sí. soy el que controlo, y como sí. soy el que controlo, yo te digo qué tienes que pensar, qué tienes que ser, qué tienes que hacer.
0: Claro que sí, es decir, mira, también para complementar eh, 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 este comentario, vi una entrevista eh, a Jodie Foster, no sé si uh -huh. lo ubicas, sí, es sí, actriz sí. famosísima y todo eso, y ella declara con toda la candidez del mundo, es que mis amigos me critican porque yo digo que no he triunfado en la vida. ¿Jodie Foster?
1: Jodie Foster, claro. ¿Ah? ¿Cómo dices eso?
0: Exacto, entonces que nos dejas a los demás. No? Pero esto es un, eh, una exigencia, ¿verdad? De la perfección el perfeccionismo, ¿verdad? Como generador de ansiedad, depresión, frustración, por lo menos. ¿no? Entonces lo que estás diciendo es si yo no tengo, eh, si yo no tengo un, el iPhone más este, moderno, moderno, reciente y todo eso, si no calzo los tenis de la marca tal y visto tal, entonces no he triunfado, entonces no soy nadie, ¿no? Y entonces vamos a ver que es tratar de convencer al público de que somos de éxito, aunque internamente más bien no nos sentimos de éxito.
1: Claro, pero, pero eso... Alguien que nos está escuchando, yo puedo pensar en este momento en muchísimas personas que pueden decir, sí, claro, usted doctor dice eso porque usted tiene una preciosa esposa, eh, unos preciosos hijos, usted es una autoridad, viaja por todo el mundo y además es simpático y le va toda a toda dar. No, entonces usted lo puede decir, pero heme aquí que no tengo chamba, que mi mamá eh, tiene un problema de alcohol, que mi padre ya se fue y cómo me dice a mí usted... ¿Que yo puedo ser exitoso? ¿De qué me está usted hablando?
0: Claro, claro, sí, absolutamente de acuerdo que esa puede ser una reacción inmediata, ¿verdad? O sea, es, todo es fácil de ver detrás de una tacita de café, ¿verdad? Si está usted muy cómoda ahí tomando su tacita de café y todo, todo el mundo no, no está se resuelve, bueno. ¿verdad? El mundo está bien, pero véame a mí que no he comido desde ayer, por ejemplo, ¿verdad? Y que Ojalá
1: es... eso ca cada vez pase menos.
0: Exacto. Y, y que todavía se puede poner peor, y no solo yo, sino mi familia, ¿verdad? Tampoco. Claro que no estaría viendo este programa, por cierto, déjame decirte.
1: Estoy, estoy de acuerdo, pero ¿por qué lo dices?
0: Y entonces lo digo, lo digo, ¿verdad? Porque en ese momento, eh, 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 escurro una idea que siempre he, he manejado yo en mi mente y he dicho, la pobreza, eh, así como concepto, no ha existido hasta que los ricos nos han mostrado que hay algo más por lo cual aspirar y que hoy yo no lo tengo. ¿No? Es decir, saber que otro tiene algo ¿Que más no que yo y que yo no tengo, y lo tiene en abundancia además, y que además hasta lo
1: despilfarra,
0: ¿sí? Eso me hace sentir pobre.
1: Claro, vivimos en una sociedad que nos mete en la trampa de la comparación. Claro, la y entonces, comparación. Y en el momento en que nos comparamos, nos separamos de nuestra naturaleza. Absolutamente. Y yo, corroborando esto que planteas, yo diría que la verdadera pobreza tiene que ver con una falta de apropiación de la propia riqueza.
0: Exacto, sí.
1: Porque, porque aún esa persona que yo planteo, que está desesperanzada, deprimida, yo, yo creo que, claro, una gran parte del problema es que está en la autolástima en vez de ir vulnerablemente al vecino y decirle, vecino, compárteme unos frijoles. Claro, o
0: sea claro, que puede fortalecer el vínculo, así es. porque esto que le llamamos muy técnicamente este, una, una, un altruismo recíproco, quiere decir, yo te doy y tú me das. Claro. Y no espero que me des exactamente en la misma dirección y proporción, sino en lo que yo necesito. Y claro. a lo mejor yo necesito dar, dar y, y tú recibir, pero a veces es al revés y lo que tú me das es a lo mejor algo que necesito. Por ejemplo, oye, fíjate que necesito que se cuelgue este cuadro acá y la verdad es que soy un, un inútil, pero tú se ve sí, que eres ayúdame. hábil en eso, ¿no? Claro. Pero, yo, pero yo
1: incluso voy más allá en el sentido de, eh, para, para que las personas experimentemos el don de servir, el don de dar, que es... Es el del mayor significado, incluso sí. las, las profesiones más satisfactorias son aquellas en las cuales uno puede servir y puede uno medir el impacto de la propia presencia, la propia dedicación. Pero entonces cuando alguien quiere manifestar lo mejor de sí, necesita que otro lo reciba. Sí,
0: sí porque no es suficiente con querer dar, es necesario que el otro esté dispuesto a recibir. Así es. Y ahí voy a invocar a nuestro invitado del más allá, porque Venga. voy a decir que él propuso, cuando una persona considera que dar es una virtud, entonces está mal. Porque una virtud siempre requiere de sacrificio. No debe uno dar cuando uno siente que pierde. Solo debe dar cuando uno siente que al dar, crece. Claro. Y eso me fascina.
1: Claro, claro pero como lo dijiste, no me, no me suena
0: Dilo, ¿por qué?
1: No, 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 no entendí. Es que como lo formulaste. Sí. Tú...
0: Es decir, dar como una virtud. Él lo propone así. Estoy ¿Sí? casi usando ¿Sí? sus palabras. Él dice: Una virtud siempre requiere de un sacrificio.
1: Eh, sí, pero, pero, sí. Pero, pero eso no es una mirada. Eh, es una mirada vieja esa. O sea, da, dar es ¿Estás la. ¿Estás en desacuerdo
0: con lo de la.? Virtud.
1: No, 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 no. Lo que quiero decir es que tienes razón y tienes razón. Eh, from, from en que cuando uno da uno crece
0: si tiene no que crece se puede dar
1: claro es decir cuando alguien se esfuerza y entonces eso se vuelve codependiente y terrible es un poco y, y, y lo quiero traer aquí a, a la conversación porque se vuelve este modelo de de las viejas eh, digamos eh, las viejas visiones de la caridad que para ser buenas necesitan que haya pobres Claro. que es un mecanismo compensatorio, codependiente y destructivo. Terrible,
0: terrible. terrible.
1: Entonces, ahí, ahí son matices importantes. Es decir, cuando la persona al dar simplemente es quien es, y el otro recibir es quien es, donde no hay más, menos, donde yo soy más porque te doy, y tú eres menos porque recibes, que ese es también un gran problema la falta de vulnerabilidad en ser quienes somos sin más. Porque como tú decías, yo te puedo dar esto que tengo, pero tú me das esto que tienes. Claro. ¿Y claro. qué vale más? Nada vale más.
0: Pues sí, no hay ayuda pequeña, ¿verdad?
1: Totalmente.
0: Pero bueno, mi punto, pues, y que estoy de acuerdo con Fromm, es que hay gente que lo, encuentra un sacrificio el dar, encuentra un sacrificio el ayudar, ¿verdad? Y entonces, si esa es tu situación... Lo
1: mejor es que no lo hagas. Exacto, totalmente. Porque cuando das sin querer, te vas llenando de enojo. Exacto. Y lo vas a cobrar.
0: Exacto. Ahí y está. se va a volver cruel. Ahí está el punto de frontera. Por
1: ejemplo, lo, exacto, claro, lo entiendo perfecto. Eh, solo no entendí una manera. Ese La manera
0: en que yo lo sí. fraseé. Pero,
1: pero, pero, pero efectivamente, hay, hay padres o madres que en su falta de maduración sienten una carga, un sacrificio, y entonces, claro, que le, le enchufan a los hijos una deuda moral, claro. yo por ti no fui al Exacto. cine, yo por ti no dormí, yo por ti... Sí. Y, y, y la generación de deuda es terrible.
0: Ah, terrible, y además el hijo crece con la necesidad de devolver algo, ni siquiera porque realmente lo quiera dar. Sino sí, porque preocupa. siente que es una obligación filial obedecer ese mandato. ¿no?
1: Qué terrible, ¿no?
0: <risa> Horroroso. Ahora,
1: hablando de esto, de esto que, que, que tú dices tan importante, es decir, nuestras acciones no solo tienen un impacto en el mundo exterior y en los otros, tienen impacto en nuestro cerebro. Ah, total. Por total. lo tanto, tienen, cerebro, tienen impacto en, en la capacidad de reorganizar, ¿Todo nuestro
0: sistema biológico? Sí, sí. Hay una parte del cerebro que le llamamos el sistema de motivación y de recompensa. Es ese que se activa desde cuando te estás comiendo un chocolatito y dices, ¡qué sabroso chocolate! ¿Verdad? Hasta cuando ves a, a una persona muy querida, mamá, papá, hermanos, qué sé yo, hijos, los que tengan, y ¡ah, qué maravilla tenerlo aquí conmigo! Y todo eso, ¿verdad? Entonces, ese sistema se activa y nos hace sentir esa sensación subjetiva de de gratitud, de placer, de, de, de emoción, ¿verdad? El dar, cuando una persona da con toda la intención de beneficiar al otro, se le prende intensamente ese sistema, ¿verdad? Entonces, lo que ya está obteniendo es una gratificación interna...
1: Inmediata. Inmediata. Sin necesidad de recompensa. Pues, por cierto, a mí me gustaría, yo sé que a ti también, saber qué piensan quienes nos ah, están escuchando. Ah, absolutamente, excusando? claro. ¿Qué, pre ¿Qué pregunta les harías?
0: Pues justamente como han vivido el amor ellos, si, si creen que el amor, es déjame, déjame personar, personificarlo, Ajá. si el amor ha sido generoso con ellos o ellas, ¿verdad? Si creen que han tenido, si han disfrutado una relación, aunque sea temporal, pero que sea bidireccional, que se hayan sentido queridos, que, se hay, que hayan tenido ese placer de querer.
1: Claro, o sea, ¿quién te ha querido? ¿A quién has querido tú?
0: Exacto. Así de simple.
1: Ahora, en general, te darás. Bueno, creo que en general la gente que no se siente querida Ajá. Eh, tiene dificultad para querer.
0: Definitivamente, porque si no se siente querida, ¿verdad? Quiere decir que valga, valga mi mi expresión, que no debería ser así, pero es la que se me ocurrió. Algo desperfecto está teniendo él mismo adentro, ¿verdad? Entonces, si no se siente querida, se siente incapaz de ofrecer amor, porque ya lo decía yo un poquito antes. Mucha gente vive el amor como una debilidad. Y si ya de por sí no se siente querida porque no tiene los elementos para ser amada, mucho menos va a querer demostrarlo. Claro. Pero no solamente eso, tú misma lo dijiste, se va a llenar de rencor, se va a llenar de ira y sus manifestaciones de interacción siempre van a ir plagadas. Con de defensividad. De defensividad. Ahí está. Bueno, bueno. entonces... ¿Qué pregunta vamos a hacer no, yo, yo ahora voy a
1: preguntar, voy Eso. a preguntar. A ver si pregunto bien. Bien. A ver, entonces, digamos que... Eh, ex, ...experimentar el amor interno... Uh -huh. ...y experimentar el amor por el otro... ...no tiene que ser un amor romántico, erótico... ...un sí, amor ¿no? de amistad... Sí. ...de reconocimiento, filial... filial ...¿no? Sí. Eh, este, este, estos amores que decían los griegos... ...de filia, de ágape... Sí, ¿no?
0: exactamente.
1: Entonces, uh -huh. entonces, si uno, digamos está como abierto a darse cuenta que en realidad la vida la vida es una expresión de amor
0: uh -huh. sí.
1: la luz ¿no? el sí. movimiento de sí, todos sí. los seres ahí hay un espacio que, que es para todos digamos es como si todos estuviéramos ya independientemente de hipotecas y fantasías, <risa> claro. todos ya tenemos una gran casa, sí, ¿no? Muy okay. grande. La, la casa más grande, podríamos decir, salir a la calle y decir, la casa más grande la tengo yo. Eso. ¿Y cuál es? El planeta. Exacto. ¿No? Más que <risa> Soy invitado. ciudadano
0: de la Tierra. ¿no?
1: Exacto. Entonces, te, tenemos muchas cosas que están mostrando, bueno, una forma de vida que... que que nos entrega, uh -huh. ¿no? Nos entrega caricia, cuidado. Sí. Así que todos recibimos amor. Eh... Claro, no personalizado como quisiéramos o como dicen las revistas, no. Es que yo lo que quiero es que a mí me quiera Brad Pitt. Que <ríe> sí, venga ¿no? mañana, ¿no? A mí me quiera Sean Connery, por ejemplo. En verdad,
0: lástima ¿Viste? que a él sí ya eh, te vas a tardar en eh, verlo ¿no? Eh,
1: <ríe> o, o cómo se llama Robert De Niro.
0: Mira nada más, eres ambiciosa. Oye,
1: oye, y Robert Redford. O sea... <ríe> A sus ochenta
0: y tantos años, no sé si has visto esa película reciente que hizo, el tipo se ve completo, qué barbaridad.
1: Sí, cómo le hacen, ¿verdad? ¿Será que entonces mantiene muy bien su cerebro? Eh, Seguro, por la oye, forma en que... y hablando, hablando de una actividad que, que me parece preciosa y que hacemos muy poco en esta época que se llama jugar. Ajá, ajá no produce un efecto pero en Pero total,
0: cerebro. hay, hay ese, ese famoso libro de Huehitzan, o ¿cómo se llamaba? Estoy pronunciando mal su apellido, pero se llama Homo Ludens.
1: El Homo Ludens, claro.
0: ¿Verdad? Claro, claro. Y él eh, eh, ahí propone, bueno, pues el humano nació para jugar. Una de las actividades más serias que ejecuta el humano es el juego. Porque cuando tú estás en un juego, digamos, de esos profesionales, ¿verdad?, fútbol, el que sea, o si rompes una regla vas para afuera. O sea, el
1: juego es una cosa muy seria. Ajá.
0: ¿No? Sí. Pero de todas maneras hay que jugar. Y hay que jugar de una manera también más simple.
1: Claro, pues, pero, pero ¿y estos juegos de mesa, estos juegos en claro. los cuales te puedes, ¿verdad?, introducir... En, en un universo, ¿no? Sí. Pues, ¿no? Entonces, pasan las horas, y, y eso es divertido hasta perder. Sí, claro. ¿No? Pero fíjate que eso, eh, y, y en
0: un momento que hiciste algo, a mí me pareció que no me checaba completamente, porque por lo que estamos viviendo con nuestras nuevas generaciones, ¿no es cierto? El juego ese de la oca, o de jugar sí, sí. con los dados, Dado, y sí. todo, todo eso, eso ya, ya no existe. Mira, hace un par de años, antes de pandemia más bien, fui a un bazar de estos que ponen en, en, en Días de Muertos, ¿verdad? Aquí en la Ciudad de México. Y ahí eh, vendían cosas muy, muy, muy tradicionales y vendían uno de estos este, valeros, ¿verdad? Y entonces yo agarré uno y lo empecé a jugar, ¿sí? Porque de niño, pues yo, yo, ¿Sí? yo jugaba eso. Y se me acercaron como tres niños, ¿verdad? Como de aproximadamente 10 años de edad. Y me dijeron, ¿y eso qué es? Y le dije, mira, este es un malero y se juega así y todo eso. Y estaban fascinados. Y dice, ¿Qué? ¿puedo hacerlo yo? Pues claro que puedes hacerlo. Terminaron haciendo que la madre les comprara un malero a esos tres niños, ¿verdad? Y casi, casi que me lo agradece la señora que lo vende. Pero el punto aquí es de que los juegos han cambiado. Eso no quiere decir que sean menos eficientes para el fortalecimiento de las estrategias del cerebro.
1: Oye, pero por ejemplo, tú que hablabas del juego de la oca, sí. que yo he jugado cantidad de veces <risa> ya, y tengo te, ahora un juego de la oca porque ahora hay marcas que vuelven a reeditar estos juegos y demás. Yeah. Y se, se remite a un juego hindú muy antiguo que se llama el juego de Lila, o el juego de Lila, Mira, en donde en realidad lo que uno vive en el juego Ajá. es un espejo de las infinitas posibilidades de la experiencia humana, Fíjate. ¿no? Ya ves que el juego de la boca, pues puedes correr mucho, y, ¿Sí? pero luego te puedes caer en un pozo, sí, y luego claro. puedes, ¿no? Tener que volver atrás,
0: Ay, caes a un calabozo Ajá. o alguna cosa así, que, ¿no?
1: que, que es interesante porque te remite a una forma de vulnerabilidad, de humildad, y, y yo creo que a nivel inconsciente estos juegos expresan cosas, sí, es como un, jugar el juego de la oca u otros juegos, es como estar en un estado de conciencia no ordinario.
0: Ya te creo, sí. Sí.
1: ¿Eh? no no uno está así, eh, con conciencia vigílica, de vigilia, pero, pero un estado que es como en, un, de una ensoñación uh -huh, uh -huh. donde hay imágenes que te caen de una manera diferente
0: porque fíjate, hay que preguntarnos quién se lo inventó y cómo lo inventó cuál fue, qué lo llevó, a lo mejor fue una serie de sabios o a lo mejor fue una serie de gente aburrida, pero con experiencia de vida
1: como cuentan las leyendas del ajedrez, ¿verdad? Claro. ¿No? Oye, por cierto, tú te sabes esto que, que es impresionante. ¿Te cuesta? ¿Te acuerdas de este hombre que, interpelado por el rey, de qué, qué premio quería este hombre, dijo oh, claro, yo? Claro,
0: yo quiero un grano de ¿un grano trigo. grano de arroz? De trigo, creo yo. ¿Ah, sí? Bueno, en fin. No yo importa. quiero un grano
1: de trigo multiplicado en cada casilla
0: por del el tablero, noble, ¿verdad? Ajá. En el uno quiero uno, en el dos quiero dos, en el otro quiero cuatro... 8, es, 16, 6. 32, 64.
1: ¿Y, y qué? Pero, ¿cómo llegas tú a comprender que al final del juego no hay suficiente arroz en el reino para pagar?
0: Para pagar. Porque el rey dice, y le dan otro par de sacos adicionales. Exacto.
1: Ahí, ¿no? Claro. El rey dice, bueno, este pide muy poco. Este claro. solo quiere un poco de arroz. Vale, vale. Y resulta que luego no hay arroz en el reino para pagar.
0: Absolutamente no. Exacto.
1: Estas paradojas matemáticas. Y fantásticas, ¿no es cierto? Fantásticas
0: que me parece que nos las estamos perdiendo, o tengo la impresión, ¿verdad? Porque a pesar de que no estoy en contra de los videojuegos ni nada de eso, porque demandan atención y entonces el cerebro se, se fortalece en procesos de atención y en toma de decisiones, porque me he asomado a algunos de esos juegos y hay mucha toma de decisiones, fortalece muchas cosas del cerebro, pero no para que le dediques todo tu tiempo, ¿verdad?
1: Totalmente, porque tú acabas de decir algo muy importante, que quiero que nos expliques más, porque nuestro tema es amor y sí, cerebro, sí. y es que los vínculos no solamente son gratos o, o desafiantes a veces, uh -huh. pero expansivos siempre, sí. no, no solo pues, nos hacen crecer como humanos, sino que, sino que además fortalecen el cerebro. Claro que sí. Entonces pues tenemos que empezar a dejar de jugar tanto con máquinas y empezar a dar abrazos por ahí.
0: Pero sí, mira, desde, desde ese juego que, que ahorita se, se me olvida cómo se llama, pero hay que perseguir a la persona y cuando lo tocas, él es el que está ahora, él, él es el que tiene que perseguir. Creo que quemado se llama, ¿cómo? atrapado. Quemado, At quemados o atrapados, roña. roña.
1: Ah, 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 ¡Ah, qué interesante! Pero es
0: interesantísimo porque tienes que ir a tocar al otro. Qué interesante,
1: ¿verdad? oye, ese no me lo conozco, lo tengo que aprender.
0: ¿ves? Ya lo quieres jugar, ¿eh? Ya, ya lo quiero jugar. Ah, <risa> y, y entonces lo que pasa es el que el contacto físico, ¿verdad? Del que tanto se carece cuando los muchachos o las muchachas están jugando este, con el videojuego, con otra persona tal vez en Rusia, en China o donde sea. Ya,
1: ya ves que ahora se ha puesto de moda eh, las sustancias de todo tipo para alterar la conciencia. Sí, sí. Y, y yo creo que bailar de verdad, bailar de verdad, no moverse, deslizarse más allá del momento presente, o jugar un juego, voy a ver esto de la roña, no me lo pienso perder <risas> en esta Navidad, el juego de la roña. Claro. ¿no? Sí. Entonces, yo creo que eso es fantástico. Aprender que la vida es un sueño también. Sí. El mundo de la vigilia también es un sueño.
0: Ey. Pues sí, te acuerdas del de el, el sabio chino que decía anoche soñé que era una mariposa, ¿no? Y hoy que me despierto, no sé si soy un hombre que soñó que era una mariposa o una soy mar una mariposa.
1: Que sí. soñó que soy un hombre.
0: Exacto, ¿verdad? Entonces, así como lo estás diciendo, pues es bidireccional. A veces tenemos ahora, duda de que esto ahora. está ocurriendo. Ya, todo
1: esto que estás diciendo. Tiene, tiene su correlato en los laboratorios con los que trabajas. Absolutamente. Explica eso al, al auditorio.
0: Bueno, mira, desde, por ejemplo, las cosas que se hacen en, con manos en, en laboratorios, en, eh, con manos voluntarios, luego la gente se empieza a imaginar que se les hace cosas horribles. No, en este caso lo que estamos hablando es, por ejemplo, cuando, cuando un científico entrena a una persona, un voluntario, que quieren que cuando se duerma y empiece a soñar, estar consciente de que está soñando y entonces maneje su sueño como quiera, como una realidad
1: alterada.
0: Pero presente. Pero presente. Bueno,
1: este ya ves tú que es un don chamánico impresionante. Absolutamente,
0: ¿verdad? Pero ah. que además se puede
1: entrenar. Pero que totalmente. Ahora, ahora ¿qué pasa si nosotros entendiéramos, como el chinito, que, que, que la vida es sueño de un lado y del otro sí. y que así como puedes gobernar tus sueños soníricos, y liberar una gran cantidad de energía imaginativa, sí. afectiva y tal, sí. ¿qué pasaría si entendiéramos que nuestra vida de vigilia es otro sueño en donde también podemos intervenir?
0: Ah, mira no, lo que acabas de decir, sí, en la que también podemos intervenir. Es que mucha gente la damos por hecho, de que no. estamos interviniendo, y tienes razón, no se puede dar por hecho, porque muchas veces, fíjate, yo asisto a un congreso a uno de los tantos que asisto, eh, en el que asisten, eh, la última vez que fui antes de pandemia, asistieron 37.000 mil y pico, ¿verdad? 37 mil asistentes. Pero hay un break para lunch, ¿verdad? Y entonces uno ve una enorme cantidad de jóvenes que están comiendo solos. ¿No es fuerte? Es horrible.
1: Bueno, el otro día, bueno, el otro día, hace tiempo me enseñaron unas fotos que, bueno, son verdaderamente eh, impresionantes fotos tomadas en un vagón de metro en Japón, donde todos, absolutamente todos, están mirando su celular. Pero todos. Ya y a pesar eso? de
0: que va repleto el vagón, ¿no?
1: Así es. O esto que tú dices, congresos donde la gente, que se supone que va en búsqueda de una de... realización de mayor sí. amor, mayor conciencia, pues hay este como temor... ¿no? esta competencia en la que hemos sido entrenados pero hay muchas preguntas del público a ver, a ver qué nos dicen pues Edgar va a comentar estas preguntas eh, gracias, poco Edgar. a poco para que las podamos contestar Sí. ¿no? Eh, sí hay algunos comentarios por ejemplo dicen excelente libro del que
0: estaban mencionando buenas noches, muchas gracias por este tema Karina, Karenina González, gracias por el tema y por el invitado del día de hoy Leo Arellano dice, hola querida doctora Lidia Pérez López ¡Qué importante y hermoso tema! Saludo a su invitado Oscar Próspero. Muchas gracias. ¡Qué importante saber todo esto de lo que están hablando! Absolutamente de acuerdo que en el amor empieza uno por uno mismo, porque nadie puede dar lo que no tiene. Es un comentario que dejan aquí. Interesantes contenidos que siempre invitan a una reflexión valiosa. Dice Anaí García. Esmeralda Osuna, muchos fuimos de una relación de pareja por temor a ser lastimados. ¿Cómo tener la valentía para enfrentar ese miedo? Pregunta Esmeralda. Y Moy Ribro dice,
1: hablen, por favor, más de los videojuegos. ¿Más, eh?
0: De los videojuegos.
1: Ah, ok, ok, ok. Pero bueno, contestaremos la pregunta sí, de Esmeralda.
0: la pregunta, la pregunta esa, esa es muy interesante. Porque es cierto que uno, um, a pesar de lo que digamos y las predicciones que luego nos jactamos de hacer sobre la vida, casi siempre vamos en ensayo y error, ¿verdad? Y entonces decidimos por esta pareja, por X características que nos llamó y resulta que no correspondió a nuestras expectativas. Se vuelve terrible y entonces tenemos una mala experiencia y ahora dudamos de nuestra capacidad para elegir a alguien. ¿sí? Puesto que ya fracasamos en una relación de una manera muy dramática, ahora dudamos de nuestras habilidades para detectar, para detectar otra. Pero en este, en este amar abierto, ¿verdad? No queda más que
1: aventarse al mar. Así es. No queda más que aventarse al mar. Y saber reconocer. Y si uno se equivoca, pues a rectificar. Rápido. De acuerdo. Y lo ideal es no, no equivocarse tanto. Yo creo, yo creo que si uno madura y se ama, uno ya no se vuelve a equivocar tanto, ¿no?
0: O por lo menos, admitir que se ha equivocado. Claro. Que también eso nos enseñen a avergonzarnos. Del error, como que si no contribuyera a fortalecernos.
1: Totalmente. A
0: generar eh, el camino al éxito. Cualquiera que sea, como le llame la gente, éxito, ¿verdad? Porque cada uno tiene su concepto personal. Pero el error contribuye. Es como los silencios en la música, ¿verdad? Los silencios también tienen su elemento dentro de la su música. Su
1: impacto enorme. Su
0: impacto. Qué bien que me corriges con esa palabra, porque era la que hubiera usado. Pero entonces... ¿Es necesario que diga...?
1: Oye, ¿qué, ¿qué fortalece más el cerebro? ¿Las relaciones de pareja o la amistad? ¡Ah! 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 Sí, ah. Sí. <risas> Mira
0: cómo lo pusiste, ¿eh? Es que, es que, fíjate, las amistades son más duraderas, eh, eh, globalmente hablando, que las relaciones de pareja, ¿verdad? Eso no quiere decir que no haya relaciones de pareja muy duraderas, ¿sí? Eh, nada más que algunas son cuestionables eh, duraron porque porque se soportaron duraron porque porque no tienen a dónde más ir ah, a veces se cuestionan esas cosas sin embargo la amistad frecuentemente es más genuina en el sentido de expresión en el sentido
1: yo, yo creo que el secreto está en que son más independientes
0: es posible y también en y claro. entonces
1: no hay tanta necesidad de juzgar porque uno no depende del amigo entonces Exacto. si el amigo se viste bien se viste mal come bien come mal uno lo acepta
0: y se va a su casa a se dormir. va a su casa tranquilo. En cambio la pareja duerme junto a uno, ¿no? No, hombre, no.
1: Si la pareja come ajo, pues eso ya... Eso genera una dificultad vivencial
0: enorme. hay que levantar la almohada si no ahí tiene guardado algo.
1: Estamos bromeando y no.
0: Exacto, no, no, para nada. Sí, para nada. Creo que está bien reírse un poquito sí. dentro de, esto, de este conversatorio, porque pues, si el amor no nos hace tan bien sentir esa sensación de júbilo y Exacto. reír, pues entonces
1: totalmente. tampoco totalmente estamos, ¿verdad? Pero era por decir que efectivamente eh, quizás parte del problema es que eh, en las relaciones eh, familiares sí. eh, subyace esta mirada social de posesividad y control, sí. que es Lacerante.
0: Sí, sí. Terrible. Sí.
1: Este condicionamiento de que si eres algo mío, entonces ya no tienes derecho a pensar, sentir y hacer nada que yo no apruebe. Exacto. Exact,
0: exacto. Y eso no solamente es que se le imponga a uno un pensamiento, me voy a poner así como que si yo fuera el hijo, digamos, y no solo se le impone un pensamiento, sino que tiene uno que desechar el propio. Así es. Que es donde un, tiene uno su claro, autenticidad. Claro,
1: es como decir, bueno, para ser querido tengo que dejar de ser yo. Exacto. Entonces ya no eres tú querido.
0: Y qué vergüenza no ser yo en todo caso, ¿no? Así
1: es, qué dolor. Qué dolor. Qué dolor no ser aceptado por quien yo soy.
0: Entonces, a ver, eh, he escuchado comentarios de, 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 esta, de esta calidad y, y que me los han compartido, ¿verdad? Y es, es que mi mamá piensa que ese hombre es demasiado
1: para mí. ¿Qué? ¿Ah, sí? ¡Oh! ¿No? ¿Esa mamá? Exacto. ¿Hay que revisarla? Exacto. Pero
0: si fuera una entre los 7.500 millones de habitantes que tenemos en el planeta, bueno, tranquilos, ¿verdad? Pero no. Uno se escucha esas ¿No hay cosas. envidia
1: de la madre en ese comentario?
0: Pudiera ser, pero lo, yo lo estoy tratando de generalizar, que sí hay comentarios de evaluadores sobre la autenticidad de la persona, ¿verdad? ¿Quién soy yo para juzgar que esta persona no es suficientemente valiosa como para
1: tener esa, esa pareja? Bueno, y volviendo a Eric Fromm y honrando su presencia sí. en esta propuesta del arte de amar y del miedo a la libertad, sí. ¿cómo hay una relación entre ser libre para poder amar también? Oh,
0: claro, claro, claro. Porque... porque Podríamos
1: cuando... decir que los sometidos no aman, de entrada.
0: Está bien. ¿Sí? O Está sea, muy fuerte lo que acabas de decir. Es muy de fuerte,
1: decir. pero es verdad. <risa> Porque,
0: mira, mientras tengamos a quien echarle la culpa, no tenemos que tener libertad, ¿verdad? Y esa es la estrategia más frecuentemente usada cuando alguien no sabe para dónde ir. Repartir culpa, ¿verdad? Entonces, eso te quita libertad, pero en ese momento no la quieres. ¿No? Es mucho más cómodo. ¿no? Lo que tener pasa es que es
1: desafiante, o sea, desafiar el status quo... Eh, la, la mirada controladora social, que, que nace de, de, un, de un condicionamiento que, que nos hace olvidar nuestra naturaleza humana profunda. Sí, sí. ¿no? En donde hay, hay juicios sobre cómo va el otro vestido, o, o cómo habla, o cómo piensa. O, hay, hay demasiada... Y no nos haría
0: daño si, si tú, por ejemplo, opinaras que yo me he visto muy mal Vamos a suponer, porque no es cierto, obviamente. No es cierto. Es un
1: príncipe. No hay más que verlo. No hay más que verlo.
0: Bueno, pero vamos a suponer que me dices, pero qué mal te vistes. Y yo puedo eh, responder negativamente y decir, oh, si, si me desaprueba Lidia, qué mal. O puedo decir, uy, bueno, la opinión de Lidia. Exacto. Sí. Y ¿Santo? qué bueno, no por eso voy a dejar de ser mi amiga, ni la voy a querer menos. Ella opina claro. eso y ahí está. ¿Cómo puede uno llegar a esos dos... A esas dos posibilidades, ¿verdad? Una es que cuando yo crecí, mis seres queridos, especialmente mi mamá, y lo siento mucho, pero las mamás tienen mucho que ver con todo esto, especialmente mi mamá me fortaleció, siempre me dijo,
1: qué bien, oye, qué bien,
0: ¿no? Oye, te ves muy gracioso, pero te ves muy bien cómo te vestiste, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, por eso
1: usted al... usa unas pajaritas Ay, muy originales. Hoy, hoy no ha traído una de sus sí, pajaritas. Sí, 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 ¿Eh? la estoy extrañando.
0: Me siento así como incómodo. Y lo inverso, ¿verdad? Es decir, mamá nunca nos aprueba. Y ahí vamos, y ahí vamos reconociendo que nuestra expresión siempre está cuestionada, ¿verdad? Siempre tenemos el peligro de no gustar. Y eso nos crea una inseguridad tan fundamental porque la hemos absorbido desde niños.
1: Ahora, vamos a pensar que dentro de nuestros amigos y amigas hay personas que tienen una seguridad, vamos a decir, de 7, digamos del 1 al 10 habrá quien tiene una seguridad de siete otro de 9, otro de 2. ¿Cuáles serían las sugerencias sí. para fortalecer la propia autoestima uh -huh. y establecer límites? adecuados uh -huh. con respecto uh -huh. a la opinión ajena. Claro,
0: claro que sí. Mira, ante la incertidumbre, ¿verdad? No queda más que recurrir a la probabilidad. A ver. Entonces, la incertidumbre viene de que tú me dices qué mal te vistes, Oscar, ¿verdad? ¿Por qué es incertidumbre? Porque si yo me he visto así es porque creo que está bien, pero tú me desaprobas y me dices está mal. Entonces, ahí hay incertidumbre, me crea ansiedad. Me crea así una preocupación. ¿Será? ¿Será que yo estoy equivocada? ¿O será mal? que Lidia está equivocada? ¿Verdad? Entonces, ¿a qué podemos recurrir? ¿A la probabilidad? Bueno, entonces voy a involucrar a más gente y le voy a preguntar: oiga, nada más contésteme, bien o mal, ¿cómo se me
1: ve vestido? Claro, pero eso lo puedes jugar con trampa. Porque se lo puedes pedir a alguien que siempre te da la razón.
0: No, suponte que te salsa a la calle y simplemente, ah, 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 okay. simplemente a cualquier persona ah. desconocida le preguntas ¿Usted cree que vengo muy mal vestido? Sí o no, y ya. Esa es mi estadística, ¿verdad? Lo único que estoy diciendo es que nos tenemos que fundamentar en lo posible en hechos para poder este, destruir la incertidumbre, la incertidumbre.
1: Ahora, otra cosa, hablando de amor y cerebro. Desde luego, es evidente en la experiencia, para todos nosotros, que cuando somos aceptados, reconocidos, valorados, cuidados, nuestra vida te tiene una, una, un, una alegría, tiene un matiz, unos colores, Exacto. se vuelve interesantísima, sí, sí. se llena de sorpresas. Uh -huh. pero, pero, ¿por qué dirías tú que es importante tener un cerebro bien nutrido no solo, no solo en términos de, de aceites, omega-3, sino de experiencias positivas.
0: Mira, la, las investigaciones que nosotros hacemos y que incluso modelamos con animalitos es que si el niño no vive eh, recibiendo información positiva, estímulos positivos, ¿verdad? crea un concepto autodevaluado de sí mismo, y se genera una idea de no merecer nada. ¿Sí? Casi casi todo lo recibe por gracia del Espíritu Santo o por, este, porque la gente es buena y le da, pero no se lo merece. Y eso no es una manera de vivir. Esa manera no se puede vivir. La gente sufre y frecuentemente, porque tengo que mencionarlo, porque en ese contexto yo lo veo, y la gente entonces empieza a recurrir a sustancias de abuso. Claro. a drogas ¿verdad? ¿Por qué? porque esos activan este sistema que yo ya mencionaba más temprano que se activa con la alegría, con el gusto con la convivencia y todo ello bueno, también las drogas lo activan ¿verdad? entonces ese shortcut es el como se dice, la, el camino cortito para tener temporalmente esa sensación de gratificación porque además el cerebro es muy listo y dice yo no quiero una gratificación tan falsa como la que me da una droga yo quiero la verdadera
1: claro. Claro. la que
0: me da la sonrisa de la otra persona, el, el abrazo. abrazo genuino y cariñoso de los que me rodean. Entonces, ese es el que quiero, dice el cerebro. Con la droga, pues sí, sí respondo, pero ya no voy a responder más adelante. ¿No es cierto? Entonces, es muy importante que nosotros recibamos la aceptación de nuestro grupo. Algunas veces yo me he atrevido a sugerirle a algunas personas, si allí no te están reconociendo tus recursos, ese no es tu grupo.
1: Así es, no
0: es tu tribu. No es tu tribu, bien dicha. Esa no es tu tribu. Naciste en una tribu diferente. Así es. Por azares del destino naciste allí donde no,
1: no cabes. No quiere decir que la abandones,
0: pero tienes que buscar.
1: Así es, tienes tu grupo, que buscar... Tu tribu. Verdaderas amistades. Absolutamente. Y lo que yo creo que sí es fundamental de esto que, 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 que estás hablando es... La importancia de hacer comunidad, porque las sociedades occidentales se están desmembrando ah, en un individualismo atroz, claro. que empobrece la calidad de vida de la gente, su cerebro, todo. Sí, sí. Todo, todo.
0: Sí, y entonces es necesario, ¿verdad?, que, que esta, esta comunicación eh, aparezca. Y, y la tienes y tiene, que ir a buscar.
1: Y ante la prohibición de abrazar y de sonreír,
0: Sí, claro, ¿verdad? Que no se Oye, a... porque,
1: porque bueno, ya que no te abraces está una cosa, pero que ya, ya no diría. puedas ver la sonrisa de la gente, ajá, ajá. Es, es un tema fuerte. Es
0: muy fuerte y yo creo que vamos a ver sus resultados pronto.
1: Estoy de acuerdo, yo creo que vamos a ver resultados terribles. Yo por eso digo y siempre he dicho, eh, bueno, cuídate, sí, lo que quieras, pero a poco que puedas... Claro te quitas la mascarilla y sonríes y abrazas a tu gente cercana ah, con seguridad y lo que tú quieras pero, pero, pero no, hay, no hay que vivir con esta sensación de la espada de Damocles en la espalda, vivir con miedo y con... Hay que... una cosa es la prudencia y otra cosa es el terror
0: como decía tu, tu coterráneo antiguo, cénica ¿verdad? porque hasta donde entiendo era cordobés este, más vale vida plena que larga ¿verdad? Y Así como es. estás diciendo, el abrazo y todo eso, que eso me lleva a un riesgo, bueno, si me cuido, el riesgo es menor, claro. siempre habrá riesgo, ¿verdad? Porque la vida es riesgo finalmente, ¿no?
1: Claro, calculado, es ¿Calculado? Decir, no, no, no estamos llamando a la temeridad, no, no, estamos no, llamando nada. a la conciencia y a la importancia del afecto humano. El afecto a la vida, el afecto a la planta, a la mascota, uh -huh. pero bueno, sobre todo a los seres humanos, claro, ¿no? Claro. Es, esta, esta capacidad de poder aceptar al otro, al diferente, también.
0: Yo a mí lo que yo, me gustaría... Yo,
1: esas consecuencias que tú adivinas, yo también, pero ¿cómo las visualizas? Una, el resultado, de, sobre todo en los niños, de dos años... Sí. Estoy en contacto con una directora de escuela muy, muy importante en Guadalajara, sí. eh, la señora Osuna, que... Eh, ella me decía los niños están llegando con unos niveles de ansiedad tremendos tremendos hablando de experiencias ya concretas claro ¿no?
0: claro que tiene la vivencia ahí ahí inmediatamente así es, no
1: así es pero cómo cómo visualizas tú pues el mira ya nada más con tremendo? decirte
0: que las estadísticas nos muestran que el consumo de sustancias ha aumentado impresionantemente en estos dos años mencionado redondo este de pandemia ¿verdad? Es decir, el humano es incapaz de, de, de mantenerse incólume ante el aislamiento. Tiene que recurrir a algo y, y desgraciadamente lo más fácil o una de las cosas más fácil es el consumo de sustancias. La otra es eh, el juego, ¿verdad? El este, claro, videojuego que se torna adictivo y todo eso
1: ¿verdad? que por cierto te decían que querías que querían que hablaras más de videojuegos ¿qué pasa <ríe> sí. con los videojuegos y el cerebro? ¿por qué se vuelven tan adictivos?
0: sí eh, las tareas que, que, que ejecuta este, en un videojuego una persona son, son adictivas per se, es decir todo el mundo las tenemos hay gente que es muy adicta al trabajo hay gente que es muy adicta a analizar hay gente que es muy adicta al menos a leer novelas y predecir en qué va a terminar, ¿verdad? Esa es una naturaleza que, que tenemos. Entonces los jóvenes se empiezan, se ponen a jugar y además no juegan solos, ¿verdad? Juegan con grupos y hasta donde entiendo de cualquier nacionalidad no importa porque los videojuegos son universales ya. Y entonces se torna adictivo porque conforme van ganando es reforzante, es reforzante ganar. ¿verdad? es reforzante en las condiciones que yo he visto que se dan los juegos que es de violencia de, de metralla, de patada de sangre, de apuñalado este, muchos de ellos eh, este, es una imposición en contra del otro ¿verdad?
1: y una liberación de la agresión guardada
0: además, además y eso resulta ser reforzante de tal manera que ya sabemos que hay jóvenes que no se paran de ahí en 12 14, 15 horas y, y algunos y, y, hasta y, pañal y, usan y, y, para y, no parar Y ahora
1: es una nueva causa de divorcio. Gente no tan joven ya. que se casa.
0: Y, y que se pone y, a jugar. Pues ella
1: por acá y, y él, 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 él con los videojuegos. Ah, mira. Así P como, como... Pensé
0: digo. que así se iban a pelear menos. <risa> 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 y se iban a divorciar.
1: Sí. Bueno, recomendaciones para esta Navidad.
0: Oye, oh yeah, buena, buena, buena idea. Digo, la verdad es de que, eh, a ver, primero, ¿cómo está la circunstancia este, universal? ¿Verdad? Tenemos esta nueva cepa, el Omicron, que sí, sí es mucho más contagiosa que las primeras que aparecieron, pero las estadísticas están mostrando que es menos virulenta. Eso quiere decir que promueve menos la, este, la gravedad y menos la muerte las personas. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya muertos, ¿verdad? Así es de que sí tenemos que mantener los cuidados y todo eso, y, y la, 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 como tú ya lo mencionaste. Dada esas circunstancias, ¿verdad? Conservadas esas circunstancias, acercarse lo más posible.
1: Así es, así es. Acercarse. Reírse. Oye, claro. qué importante es la risa.
0: Ah, claro que sí.
1: Qué importante es la risa. Tenemos, tenemos que, que pedir al auditorio que nos recomienden películas de risa.
0: <ríe> claro, Pero claro. de
1: risa, de, de risa Exacto, creativa. risa. que
0: la provoque a uno espontáneamente, así, así, ¿verdad? Así
1: es, así es.
0: Eso, eso. Sí. Porque ciertamente, también hemos visto en estudios cómo el sistema inmunológico se fortalece con la risa. Sí. En el momento en que una persona... No, no querría en un momentito así porque algo pasó y se le... sino que esté en un momento jubiloso verdad aquí yo creo que tenemos una, un nivel de adrenalina alto. alto verdad y de liberación de dopamina que fortalece el placer también alto y entonces por momentos nos hemos reído creo que esta conversación la estamos disfrutando mucho espero que tu auditorio exacto. Hasta...
1: yo digo yo digo que una buena propuesta recomendará mar abierto verdad Ay, exacto. <risa> Doctor, doctor,
0: sí. Este, tienen que regalar una suscripción a tu programa.
1: Exacto. ¿Verdad? ¿Verdad? Eh, y además, siendo gratis, pues. Me pueden pedir regalar varias. Exacto. Suscripciones. Mira, mira, es una. Mira, ¡Qué idea con tan que, buena! Con que le
0: des un like con eso, ya estás involucrado, ¿verdad? Exacto. ¿No?
1: Claro. Porque siempre bueno, pues, van a encontrar deja...
0: aquí un foro que les va a dejar animados. El problema es que sea tan tarde en la noche Porque se van a quedar tan animados Que van a tener dificultad para dormir Pero más adelante no. se recuperan Más adelante se recuperan y van a fortalecer su cerebro intensamente.
1: Oye, no, pues una pena las 10, hombre, nada, nada. Doctor, muchísimas gracias. Es, es un siempre, placer. siempre un gran gozo sentir su presencia, su amistad, su sentido del humor.
0: Muchísimas gracias muchas, y gracias, gracias por invitarme y poder compartir sí. con tu público todos estos sí. pensamientos.
1: Muchísimas, muchísimas gracias. Un placer. Espero que el año que viene nos volveremos a encontrar es con Es un algo. compromiso, ¿no? Ah, sí, señor. Es un compromiso. Muchísimas gracias. Gracias. En un instante tenemos este cuento que te decía yo, es breve pero divertidísimo. Volvemos de inmediato con Cuentos sin Cuento. Pues aquí estamos, amigos, en este 16, en este, este, ya, ya, ya tiempo cercano al solsticio, en Cuentos sin Cuento. ¿Y, y en qué momento vas a escuchar esto, no importa, estoy segura de que es un cuento que te va a gustar muchísimo. Esta es una historia que tiene que ver con, con un chico muy entusiasmado por, por comprender de verdad eh, qué, qué es esto que llamamos Dios, eh, cómo conectar esto que llamamos Dios. Así que de decidió eh, internarse en un monasterio eh, en donde había un gran, un gran maestro. Entonces, después de muchísimas eh, meditaciones y muchísimas clases y muchísimas experiencias, llegó el momento en que tenía ya que ser independiente y tuvo una última plática con el maestro. Y entonces eh, le dijo, bueno, maestro, yo ya estoy preparado y ¿qué me va usted a decir como lección final? Y el maestro le dijo recuerda ...que Dios es todo, recuérdalo bien, Dios es todo. Y así nuestro estudiante salió del monasterio con esta gran enseñanza... ...y entonces eh, se puso a caminar en dirección a la aldea... ...y vio que frente a él venía un elefante con mucha fuerza y mucho vigor. Y él dijo, bueno, Dios es todo, Dios es el elefante, yo soy Dios, no hay problema... Pero el chico que guiaba al elefante le gritaba y le decía, ¡Señor, apártese, apártese! ¡Lo vamos a arrollar! Y él decidió no hacer caso porque dijo, este chico no sabe que el elefante es Dios, que yo soy Dios, aquí no va a pasar nada. ¿Y qué creéis que pasó? Pues lo que tú ya te imaginas, que el elefante, eh, pues claro que lo pisó, le rompió varias costillas... Y, y entonces, efectivamente, pues él entró de nuevo en una enorme confusión. Y, y claro, eh, viendo el semejante accidente, salió el maestro del convento y, y él, que ya estaba muy adolorido, le dijo, ¿Pero, pero ¿por qué Dios me ha hecho esto? Y el maestro le dice, a ver, yo te dije que Dios es todo, pero también el muchacho que iba sobre el elefante, ¿por qué elegiste no escucharlo? Y colorín colorado, este cuento se llama la comprensión de los tontos. Un gran abrazo. Libertad.
0: Alegría. Conciencia. Imaginación. Creatividad. Empoderamiento. Amor. Esto fue Amar Abierto con Lidia Pérez.